0: Willkommen zu einem fast schon geschichtsträchtigen Proxcast. Ja, Warum dieses Tram Tram? Nun, das hier wird eine Art Pilotfolge sein. Denn wir haben gesehen, dass ihr, liebe Proxer-Community, euch sehr für die Airing-Anime-Commander-Seasons interessiert. Und deshalb wollen auch wir vom Proxcast mit der Zeit gehen und sprechen heute erstmals darüber, genauer gesagt die potenziellen Meisterwerke, die im Frühling 2015 da auf uns zukommen werden. Vorweg möchte ich unbedingt aber noch ein paar Anmerkungen loswerden, die ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten solltet. Erstens, nun, da wir immer wieder mit Fortsetzungen oder auch Vorgeschichten zu diversen Anime beglückt werden, gilt akute Spoilergefahr für die gesamte Aufnahme. Sollte das also ein Problem für euch sein, dann denkt mal lieber an uns hier, wir haben keine Wahl, wir müssen uns das anhören. Okay, und die zweite Sache, aufgrund der Vielzahl an Neuerscheinungen ist es schwer, alle gleichermaßen abzugrasen. Wenn ihr also im Anschluss denkt, wir hätten über einen Anime nicht genug oder überhaupt nicht gesprochen, der aber unbedingt hätte erwähnt werden sollen, dann lasst uns das im Forum im entsprechenden Diskussionsthread zum Proxcast wissen. Den Link dazu findet ihr in der Proxcast-Beschreibung. So und langsam habe ich das Gefühl, dass die teils eingesessene Airing-Fangemeinde hier auf Proxa unruhig wird, denn wir haben heute wieder sehr motivierte Gäste dabei, die auch abseits dieses Castes viel über neue Titel aus Fernost diskutieren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier seid und stellt euch doch einfach mal kurz den Zuhörern vor. Ich würde sagen, hier, wir machen die Werte-Dame aus dem Team, setzen wir an die Spitze.
1: Ja, hallo, ich bin die Asava und seit November bin ich im boxer eigenen Team. Und Anfang diesen Jahres habe ich mich dem Anime Airing Club angeschlossen und diskutierte dort mit den anderen Mitgliedern gerne über die neuen Folgen der vergangenen Season und freue mich halt auf die neue Season, die da kommen wird. Im Zuge soll ich euch alle auch noch schön grüßen von unserem Urgestein, dem Detlef, unseren Silencer, begrüße von Silent Grave.
0: Die Liste der Spitznamen wird kontinuierlich fortgesetzt. Das versprechen wir. Es ist einer unserer heiligen Grundsätze im Proxcast. Unterstützt wird die Asawakit von ihrem Clubgefährten Monsterface.
2: Ja, hallo Leute. Ich bin Monsterface und wie er es nicht schon sagte, ein Clubgefährte von Asachi Aka Asawakit. Ich bin. Seit einer geraumen Zeit schon im AAC, rede gerne über Airing-Anime, bin 19 Jahre alt und ledig. Baue aber mein Harem gerade ständig weiter.
0: Immer diese Harem-Fetischisten. Und den Bunde. Wie bitte?
2: Ich passe gerne darauf auf, dass all meine Harem-Mitglieder gleichwertig behandelt werden. Richtig, so ist das.
0: Für mehr Gleichheit in Harem. Sehr schön. Und den Bund komplett macht heute der Tajun.
3: Ja, ich bin der Tarun, komme aus Leipzig und äh, bin jetzt in keinem Club, aber schaue halt fast alles immer, zumindest mal rein und bin auch schon sehr gespannt auf die nächste Season, weil da doch ein paar gute Sachen dabei sein können.
0: Na, dann bin ich mal gespannt, was heute rauskommt. Am Ende wird vermutlich keiner mehr die neue Season schauen wollen, weil wir alle zugespoilert haben, aber egal. Mit an Bord sind natürlich eure Proxcast-Moderatoren, der Mann, der selbst im familiären Partyrausch die Kontenance zu bewahren weiß, der Ragno. Hallo. Und meine Wenigkeit, mein Name ist Aston und das hier ist Proxcast 17 mit dem Thema Airing Anime Frühling 2015. Doch bevor wir uns in den Abgrund stürzen, beginnen wir mit den Newsmeldungen, die im März für Furore auf Proxer gesorgt haben. Ach, jetzt ist eigentlich schade dass der Silent Grey nicht hier ist, denn wir haben wieder was über Planet zu berichten. Nicht wahr, Ragno?
4: Ja, nach der Lizenzierung von der ersten Staffel von Planet vom Publisher Film Confekt war es ja schon abzusehen. Und so folgt jetzt natürlich auch die Lizenzierung der Afterstory, die wir dann bald mal gegen Ende des Jahres vermutlich hier in Deutschland dann auch auf DVD und Blu-Ray zu kaufen haben werden. Gott. Ja, Planet, großartiger Anime. Was haltet ihr davon? Seid ihr Fans? Würdet ihr euch eventuell die Blu-ray kaufen oder die DVD?
3: Also, ich muss für meinen Teil sagen, dass ich äh, von Planet jetzt, ich habe es zwar jetzt versucht, mehrfach reinzuschauen, aber irgendwie hat es mich nie so ganz gegriffen. Ich, ich freue mich zwar, dass äh, mehr lizenziert wird bei uns, aber für mich ist es erstmal nichts.
2: Ja, also, ich bin ein Fan von Planet. Die erste Staffel war okay, die zweite war grandios. Ein richtiger Fanboy, könnte man schon fast sagen. Über die Lizenzierung würde ich mich im normalen Fall sehr freuen, aber ich habe sozusagen meist schlechte Erfahrungen mit deutschen Synchronen ähm, erlebt. Deshalb ähm, zeige ich mich hier doch noch eher ähm, skeptisch, aber ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass... Deutschland immer weiter Anime lizenziert, so habe ich also mehr Vertrauen in diese Otaku-Community, und das Anime sozusagen weiter ähm, an Popularität gewinnt, richtig.
1: Ja, ähm, ich mag Planet auch ganz gut. Die ist da ähnlich wie Mallface. Ähm, die erste Staffel war okay, die zweite Staffel war grandios. Planet war auch der erste Anime, der mich wirklich mitgenommen hat, bei dem ich dann am Ende auch geholt habe. Kaufen würde ich ihn mir jetzt allerdings nicht, weil er jetzt nicht so toll ist, dass ich ihn mir öfter anschaue. Also wenn ich mir einen Anime kaufe, dann will ich den auch öfter sehen. Aber bei Clannad ist das nicht der Fall. Aber ich freue mich natürlich auch, dass es lizenziert ist und dass nach Deutschland immer mehr mehr Anime kommt.
4: Du essen Clannad.
0: Mein persönliches Problem ist damit immer, dass die in Volumes rauskommen, die alle irgendwie so viel kosten, wie manche Gesamtausgaben von diversen Anime. Deswegen wird es zwar immer so so ein Wunsch bleiben, sich das kleine zuzulegen, aber solange es da keine Komplettbox gibt, wird das vermutlich bei mir nicht geschehen.
4: Vielleicht bekommst du es ja mal zu Weihnachten
0: geschenkt. Das geht nicht, ich bin immer böser. Okay, kommen wir von einer Lizenzierung zur nächsten und zwar gab Peppermint auf der Leipziger Buchmesse bekannt, dass man sich die Rechte unter anderem für die Serie zu Anohana als auch dem Film dazu gesichert hätte. Eine Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray soll dazu Ende des Jahres erfolgen. Der Anime selbst handelt von sechs Schülern, die sich während der Highschool-Zeit aus den Augen verlieren Einer von ihnen heißt Jintan und er hat das Anliegen, den Wunsch von Menma, ebenfalls Mitglied dieser Gruppe, zu erfüllen. Doch um diesen eben erfüllen zu können, muss sich diese Gruppe leider erst wieder zusammenfinden. Ich selbst habe den Anime nicht gesehen, hat man jetzt vielleicht auch an dieser etwas unbeholfenen Inhaltsangabe gemerkt. Aber ich habe sehr viel Gutes darüber gehört. Ist denn der Anime seinen Kauf wert?
3: Also der Anime an sich denke ich schon, wo ich Bedenken habe, weil es hier auch die deutsche Synchro. Ob die das Gefühl so rüberbringen können? Also Anohana ist an sich wirklich sehr, sehr guter Anime, viel Drama und man
5: kann auch ein paar Tränen verdrücken.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Anohana war ein sehr schöner Anime. Ja, ähm, den habe ich direkt nach Planet geschaut, glaube ich, und war dann schon in der Materie drinnen und gibt wirklich viel Gefühl her. Aber die deutsche Synchro ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert.
2: Also, ich bin ja dafür bekannt oder unbekannt, eher, dass ich ab und zu Tränen vergieße. Öfter sozusagen. Und nach Clement war das auch bei Arno Hanna der Fall. Ähm, ja, Werke, bei denen ich Tränen vergieße, kaufe ich mir eben. Der Regel nicht, weil ich beim Rewatchen sowieso wieder Tränen vergießen würde. Aber hier, wie ihr bei Planet, finde ich das auch eine super ähm, Sache, dass die lizenziert wurde, sozusagen auch nach Deutschland kommt. Ähm, ja, wir, die jetzt öfters nur japanische, japanische Synchro schauen, haben diese Probleme mit diesen deutschen Synchros. Aber diejenigen, die ähm, sich diese Sachen jetzt in Deutschland holen, nicht wirklich viel in die Thematik mit den japanischen Synchros und Anime haben. Ich finde für die ist das eigentlich eine recht super Sache, weil mein erster deutscher Synchro war auch Angel Beats und die fand ich unglaublich. Also ich zeige mich hier auch eher skeptisch für mich, aber optimistisch für die anderen.
3: Na, der Unterschied zu Angel Beats ist aber, dass da die Situation, die Dramatik heraufgeschwört. Bei Anohana sind es viel, aber auch die Gespräche und da sich das Problem halt bei der deutschen Synchro, dass die das vielleicht nicht so rüberbringen können.
2: Du meinst situationsbedingt, wie die über, ja, ich weiß, was du meinst. Das kann in der Regel wirklich so sein.
4: Ja, und wenn die deutsche Synchro so sehr stört, für den gibt es dann ja auch in der Regel noch die japanische Dub mit deutschem Sub. Okay, aber mal weiter im Text, ähm, denn die Lizenzhut geht ein bisschen weiter. Denn KSM lizenziert den Fantasy-Anime Noragami. Und der wird auch wahrscheinlich am Ende des Jahres veröffentlicht werden. Ähm, In Noragami geht es um den Gott, ähm, ja, um einen Gott Yato, der ein Mädchen vor einem Unfall rettet. Und sie wird danach so ein bisschen in diese göttliche Welt hineingezogen. Ist ein bisschen Slice of Life, gemixt mit Comedy und äh, ein bisschen Action. Ich weiß nicht, ob der Anime euch was sagt. Ja. Ja.
5: Ja.
0: Nein. <lacht> Doch, er sagt mir was, aber ich habe ihn nicht gesehen.
4: Ja, was haltet ihr von dieser Lizenzierung? Ist sie vielleicht ein Kaufwert?
1: Um, ich denke mal, Noragami ist ein Kaufwert. Ich werde mal, mir zwar selbst nicht zulegen, aber Noragami war schon ein sehr guter Anime und hat interessante Elemente drin, ob es Comedy war oder auch Action und ähm, ja, wie ihr schon gesagt habt, wer die deutsche Synchro nicht mag, der kann es auch auf Japanisch anschauen und ähm, ich denke, in nicht ist es echt wert zu kaufen.
2: Okay und ähm, ja, eine Frage tat sich mir bei der Beschreibung sozusagen auf, weil entweder habe ich was missverstanden oder Normalerweise wird ja Yato vor dem Mädchen, von dem Mädchen gerettet und das Mädchen wird dann in einen Unfall verwickelt, was sie dann sozusagen zum Halbgeist und Halbmensch macht. Und entweder habe ich das jetzt falsch verstanden oder ähm, die Story lief anders ab. Aber bezüglich der Synchro, ich bin Yato Gami, lässt, also Yato Gami, Noragami lässt sich recht gut ähm, mit, zur deutschen Synchro, ähm, ja, mit der deutschen Synchro ähm, einigen, denn. Dort gibt es nicht wirklich allzu viel Tiefe. Es gibt so viele Comedy-Szenen, die würde man recht gut rüberbringen drüber können. Und wie gesagt, das tut sicherlich der ähm, Popularität von Anime zugute.
3: Sehe ich eigentlich voll genauso. Ich denke auch, Noragami ist ein guter Anime gewesen. Und der kann auch in Deutschland funktionieren, auch mit Deutscher Synchro.
0: Mensch, da haben wir jetzt sowohl eine mögliche schlechte Synchro als auch eine mögliche gute Synchro schon abgedeckt.
3: Ja, so ist es halt. Das ist halt Bei der Story hängt das viel drauf an, ob da viel Gefühl drin ist oder viel Tiefe.
0: Okay, jetzt habe ich was für alle Sportfreunde unter euch. Ja. Und zwar wird der Sportmanga Major, der sich um das Thema Baseball dreht, mit einer Fortsetzung gedacht, die Major Second heißt. In Major selbst geht es um... Den jungen Goro Handa, der als Sohn eines großen Baseballspielers bereits mit sechs Jahren von dieser Sportart begeistert ist. Leider findet er zunächst niemanden, mit dem er spielen kann, bis er schließlich auf Toshia Satu trifft. Mit dem fängt er dann gemeinsam an, dem Sport nachzueifern und soll auch in den kommenden Jahren dann die Tücken der Karrieren eines angehenden Profisportlers kennenlernen. Die Fortsetzung selbst wird sich nicht mehr um ihn drehen, sondern um seinen Sohn Daigo. Der Manga selbst diente schon als Vorlage für mehrere Staffeln, einen Film und zwei OVAs. Ja, wo sind denn die Sportsfreunde heute hier?
2: Hier, hier. Zu meiner Schmach, ich nicht.
1: Ich eigentlich schon, aber den kenne ich jetzt nicht. Es
3: sind Majors echt ein geniales Werk. Schon die erste Staffel, da ist auch wieder Drama drin, die ersten paar Folgen, Romantik sogar auch drin. Und äh, das ist auch Baseball, sagen wir mal, halbwegs witzig erklärt und auch verständlich erklärt, nicht wie bei zum Beispiel One Outs, wo es dann doch schon manchmal schwieriger wird, dem zu folgen, was die da machen. Aber es sind halt sechs Staffeln, die habe
5: ich
0: verschlungen und auch den Film und die Ovas. Also richtig genialer Sportanime. Ich wollte gerade fragen, sind sechs Staffeln plus halt noch Ova-Film, nutzt sich das irgendwie ab? Wird das irgendwie repetitiv oder ist das immer unterhaltsam?
3: Es ist dein Gegeben, dass du endlich mal einen Anime hast, der einen Protagonisten vom Kind bis zum auch Vater sein später wirklich durchgehend begleitet. Und das schon das ist interessant, das hat man nicht allzu oft. Und auch mit diesen wechselnden Jahren, mit den wechselnden Altersstufen, was ist jetzt Kind, Teenager und dann erwachsen werden und Erwachsensein, erwachsen sein, da kommen halt doch ganz andere Themen immer mit rein, deswegen bleibt das eigentlich durchgehend spannend.
1: Mit dem sportlichen Aspekt aus? Wird es nicht langweilig, wenn sechs Staffeln lang um eine Sportart geht? Dann weiß man doch immer, wie das Spiel ausgeht, oder nicht?
3: Eben halt nicht. Also, äh, er verliert auch durchaus, er hat auch Tiefen. Und ähm, deswegen, also wie auch sportlich gesehen, ist es eigentlich immer noch interessant. Klar muss man ein bisschen ein Fable für sowas haben. Also, einer, der jetzt nicht gerne Sportanimes guckt, wird damit wahrscheinlich nicht zufrieden sein. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt jede Folge ein Spiel drin ist, sonst gibt auch vielleicht mal drei Folgen an kein Spiel, sondern nur Freundschaft, Umfeld, Training und so weiter. Also deswegen, ich fand es blieb spannend. Gut,
4: dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Und zwar, lang genug hat es gedauert, Junge Romantica, die dritte Staffel erscheint jetzt im Juli. yaoi fans werden sich freuen. Ich natürlich auch. Ich frage euch, seid ihr Yaoi-Fans? Freut ihr euch drauf oder ist das nichts für euch?
1: Also ich bin ein Yaoi-Fan, gebe ich zu. Ähm, äh, Diesen Anime habe ich allerdings nur ganz am Anfang verfolgt und habe dann auf den Manga gewechselt, weil mir die Umsetzung da nicht so sehr gefallen.
2: Also es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich gehöre der Yuri-Fraktion an.
5: Dieses dieses Werk
2: ist mir leider noch nicht geläufig.
4: Na gut, das ist ja auch jedem das Seine. Aber ich glaube, wir haben dann am Ende noch was Kleineres Besonderes, nicht wahr, Essen?
0: Auf jeden Fall. Und zwar einen Ideenwettbewerb, den die Smartphone-Company Everystar im März 2014 schon veranstaltet hat. Und bei diesem Wettbewerb konnten Teilnehmer Vorschläge und Ausarbeitungen für ein einstündiges Werk ganz äh, grob gesagt zum Thema Mekka einsenden. Und fünf Ideen haben es mittlerweile geschafft, in die Endauswahl zu kommen und jeder einzelne hat auch ein Promo-Video erhalten. Und was diese Ideen genauer besagen, das wollen wir euch jetzt einmal kurz vorstellen. Die erste trägt den wunderbaren Titel Enthusiast the Custom und liest sich wie folgt. Wir befinden uns in einem alternativen Tokio, in dem maßgeschneiderte Roboter im parkour style durch die Straßen düsen. Masaki Takahashi der 29-jährige Protagonist assistiert eines Tages auf dem Rückweg von der Arbeit einem Mac battle race der seine Leidenschaft weckt. Seine zwei Hauptrivalen sind der charismatische Yusuke und die geniale Oberstufenschülerin Chihiro. Hat das Potenzial für ein einstündiges Werk? Betretenes also, Schweigen.
2: Je nachdem, wie man, ähm, ja, das Potenzial sozusagen, Potenzial besteht sicherlich. Aber mit so wenigen Informationen habe ich jetzt nicht genau ein, habe ich jetzt nicht so ein richtiges Bild davon.
0: Ja, Ja. das Problem ist, wir können jetzt leider nicht die ganzen Promo-Videos zeigen, weil wir leider nur ein Audioformat sind. Aber (lacht) es es scheint eben einfach nur so ein, ich weiß nicht, so wie so ein eher so ein oberflächlich angelegtes Parkour-Rennen zu sein. Keine Ahnung, mir fehlt da irgendwie. Der, der rote Faden, worauf das hinauslaufen soll oder ob es einfach nur schön anzusehen äh, sein soll.
1: Ich glaube, ich habe das promo video gesehen und ähm, ich war davon jetzt allerdings nicht überzeugt.
5: Was hat ich dich denn gestört?
1: Ich kann auch nicht sagen, wieso. Ich weiß es nicht mehr.
4: Naja, vielleicht ist ja der nächste, das nächste Projekt vielleicht etwas interessanter. Das trägt den Titel RS-Project. Und die Handlung ist wie folgt. Wir befinden uns in einem alternativen Japan, das dem heutigen sehr ähnelt. Nur fielen hier vor zehn Jahren die sogenannten Kiko, bedeutet so viel wie List oder Trick vom Himmel. Aliens, die seitdem die Menschen angreifen. Die Protagonisten sind die Pilotin Misuri Mido und ihre Assistentin Fu Sagami. Die einen aus den Überresten, die einen aus den Überresten eines Feindes gebauten Mechas nutzen, und komischerweise verursacht der Kampf gegen Kiko bei den Piloten ein Gedächtnissprung. Und die zwei versuchen nun herauszufinden, warum das so ist. Klingt ein bisschen mehr nach Mystery, sieht auch ein bisschen mehr nach Mystery aus, aber ja, kann das überzeugen.
1: Dieses Promo-Video hat mir wesentlich mehr gefallen als das andere. Auch die Story spricht mich viel mehr an. Also ich glaube, der hätte ähm, schon das Potenzial, die gut zu füllen.
2: Ja, ich finde, letzten Endes sind solche ähm, Settings mit Aliens, die auf einmal auf die Erde kommen, immer recht interessant. Je nachdem, ob sie es schaffen würden, dies in eine düstere Atmosphäre umzuändern. Es spielt ja sozusagen in einem alternativen Tokio. Und ähm, die Aliens greifen, wenn das Aliens waren, Kikoda, so hießen die, glaube ich. Wenn diese dann wiederum angreifen... ähm, ich finde, da kann man auf jeden Fall viel ähm, Potenzial rausholen, in einer Stunde. Je nachdem, ob sie die Protagonisten oder die Männchenbevölkerung sozusagen durch ähm, ja, Ex Machina-Sachen überleben lassen oder ob sie mal auch sterben.
0: Hast du noch was zu sagen, Tajun?
3: Nee, sagt mir leider alles nichts. Also der erste Klang vom Plotsch irgendwie schon nicht so interessant und der zweite klingt interessant, aber das alles in eine Stunde zu packen, klingt schwierig, finde ich.
0: Vielleicht schaffen wir das ja beim nächsten, der da heißt Dead and Sparks. In naher Zukunft haben gigantische Monster die Erde angegriffen, wurden aber von einem Superheldenteam aus Mecha-Piloten zurückgeschlagen. Jahre später fängt jedoch eine Terrororganisation namens Triple Negative an, die Mechas für ihre Zwecke zu verwenden. Die Geschichte handelt nun von Kazuma, der an Shinubio leidet. Eine Krankheit, bei der sich der Betroffene für eine Anime-Figur hält. Er hat sein Gedächtnis verloren und weiß nicht mehr, dass er einst der Anführer der Truppe war, die den Planeten rettete. Also ich muss sagen, dass ich aus der Beschreibung und aus dem Video, ich auch nicht schlau werde, ob dieser Anime sich ernst nimmt oder nicht.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich das gesehen habe. Aber wir haben ja auch in der aktuellen Season mit Desperate gesehen, dass sich das nicht weiß. Comedy und Drama. Und ähm, deswegen glaube ich, dass der es auch schaffen könnte, ähm, gut zu werden.
2: Für mich hört sich das ganze Setting eher an wie äh, purer Comedy. Also ich habe die Promovideos ja leider nicht gesehen, deshalb urteile ich jetzt nur nach den Beschreibungen her. Aber so wie ich das jetzt gehört habe, würde das mich jetzt nicht ansprechen. Und in einer Stunde würde ich nichts Sinnvolles erwarten können.
3: Klingt für mich auch nicht sonderlich interessant, aber es ist auch nicht ganz mein Genre, glaube ich.
4: Na dann mal weiter zu Nummer 4, die da heißt Yoko no Dean Drive oder Daybreak Dean Drive. In einer fairen Zukunft befinden sich die Menschheit in einer Wiederaufbauphase, nachdem all ihre technischen Errungenschaften bereits verloren gegangen sind. Eines Tages greifen Monster aus dem Himmel heraus die Menschen an und die 14-jährige Asuna Seo verliert bei dem Angriff ihre Mutter und ihr Heim. Sie muss nun ihr Trauma überwinden und eine der Piloten werden, welche, in die alten Ruinen, welche die in alten Ruinen gefundenen Max zum Gegenangriff führen. Ja, hat jetzt äh, die letzten drei ein sehr ähnliches Setting gehabt. Meint ihr, hier wäre vielleicht mit etwas mehr Drama mehr, auch mehr drin?
3: Charakteren Charakterin heißt Asna, also ja, kann sein. <lacht>
1: Also ich muss Ihnen sagen, dass ich äh, dieses Video nicht mehr angesehen habe, weil mich das Setting auch schon nicht interessiert hat.
4: Ich gehe davon
2: aus, dass von hier auch recht, so wie beim zweiten was, glaube ich, auch recht viel rauszuholen ist. Also ein Wiederaufbau und dann wieder so ein Alien-Angriff. Ich finde, dieser hat auf jeden Fall Potenzial. Ob die das aber wirklich in einer Stunde so hinkriegen, dass er keine Flaute wird, ähm, ist eine andere Sache.
0: Okay, dann der Letzte im Bunde trägt den Titel Star Storks. Zehntausend Jahre nach unserer Zeit schützen Mekkas die Erde vor außerirdischen Angriffen und versuchen, die Menschheit zu neuem Leben zu erwecken. Endlich wird ein menschliches Baby geschaffen, allerdings nur eines. Der wandernde Schwerpanzer Gimlet, der vollautomatische Ritter Daikiri und die superintelligente, sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegende Rakete Moskau-Mule werden dazu ausersehen, das Baby in der Hoffnung, weitere Menschen zu finden, zu einer anderen Galaxie zu eskortieren.
5: Per Anhalte durch die Galaxis.
1: Das dachte ich mir auch gerade.
5: Ich habe zuerst irgendwie an Ice Age gedacht.
0: Ice Age? Ach ja, doch. Ja, drei Tiere, hier drei Roboter, ein Kind. Ich kann mir darunter nicht wirklich was vorstellen.
1: Ich frage mich halt, wieso sie alle irgendwas mit Aliens haben. Thema war doch Mekka, oder? Aliens.
5: Du kritisierst also, dass
0: irgendwie Mecca auch zu, zu einseitig ausgelegt wird.
1: Ja, der einzige, wo jetzt nichts mit Aliens zu tun hat, war der erste mit dem Rennen.
2: Eventuell stehen die meisten jetzt zurzeit wirklich auf diese ähm, All-Out-Kriege Menschheit gegen Aliens.
4: Die die von SNK. Kann das durchaus sein. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel mal euch einen aussuchen würdet, wo ihr jetzt sagen würdet, okay, der hat jetzt das meiste Potenzial, welcher von den fünf wäre das?
2: Ich vermute, für mich wäre das doch die Nummer vier mit Asna. Der Wiederaufbau der Zivilisation, der Kampf gegen die Aliens, erinnert mich teils, Okay, jetzt wollte ich Total Eclipse sagen, aber das ist wiederum was ganz anderes. Letzten Endes Mecha gegen Aliens, also ich finde Nummer 4 hätte das meiste Potenzial.
3: Für mich muss ich sagen, klingt das auch am meisten nach dem, was ein guter Film werden kann. Hat eine Story, die nicht allzu tief gehen muss, um gut zu sein, denke
5: ich.
1: Für mich wäre, denke ich glaube, das war die Nummer 3, mit dem Typen, der diese Anime-Krankheit hat. Die ja. fand ich am interessantesten.
0: Aber ich kann trotzdem so irgendwie festhalten, dass keine von den Ideen so wirklich jetzt auf große Begeisterung gestoßen ist bei euch. Oder sehe ich das falsch?
2: Nein, nicht. Okay, ähm, nein, da hast du eigentlich voll und ganz recht. Weil, wie gesagt, in einer Stunde kann ich persönlich nicht wirklich so viel erwarten, obwohl die Story sich bei dem einen oder anderen interessant anhört und Potenz- ähm, ja, mit Potenzial gefüllt. Ich schätze ich wirklich, gibt es kaum die Chance, das alles in
4: eine Stunde zu packen.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Es sind äh, teilweise schon gute Settings, aber ob das in eine Stunde passt, beziehungsweise ob man es in eine Stunde setzen kann, ist halt fraglich.
3: Das ich halt auch genau, deswegen gucke ich auch nicht allzu viele Filme, nur von denen von denen, ich weiß, die sind wirklich richtig gut gewesen. Und das, wie gesagt, vielleicht ist da was dabei, aber bei Mecha hat man vielleicht doch schon vieles schon gesehen, deswegen haut es uns vielleicht nicht so vom Hocker.
0: Okay, damit sind wir dann mit den News fertig und können endlich in den eigentlichen Diskussionsteil einsteigen. Die Airing-Animes für 2015, nun, da gab es natürlich ein paar Titel, die auf jeden Fall für sehr viel Aufregung gesorgt haben oder worauf die Leute sehr gespannt sind. Und ich würde eigentlich quasi mit einem der. Kracher gleich beginnen, und zwar Digimon Adventure 3 die neue Staffel zu Digimon, die eine Fortsetzung der ersten Staffel sein soll die bereits 1999 erschien, die Protagonisten sind alle älter geworden, sind jetzt alle irgendwo im Alter um 17 Ja, was waren eure ersten Gedanken, als ihr gehört habt dass die erste Digimon Staffel eine Fortsetzung kriegt? Hey weil?
2: Ich habe am Anfang einfach noch nicht gedacht, dass jetzt ein Anime, das jetzt so alt ist, sozusagen, das ist mein Kindheitsanime, wirklich da auch noch eine Fortsetzung erhält, indem die Charaktere allesamt älter geworden sind. Also für mich hat sich das am Anfang wirklich so wie
3: ein Scherz angehört. Ich habe nicht gedacht, dass das hier, dass es das zu so einem großen Hype wird, also dass da jetzt so viel groß rum, rum drum gemacht wird. Für mich war Digimon Adventures irgendwas in der Kindheit, aber ich habe es auch alles, glaube ich, schon vergessen.
1: Also bei oh. mir ist es relativ egal. Ich habe damals kein Digimon man geguckt, ich schaue es auch jetzt bestimmt nicht, aber für die Fans ist es bestimmt ganz cool, jetzt zu sehen, wie sie ähm, ja, älter sind, wie sie in der Oberschule sind. An sich finde ich die Idee schon ganz cool.
0: Was hofft ihr denn, was inhaltlich geboten wird, dass die Staffel interessant machen wird?
2: Also ich persönlich finde mit dem Älterwerden, also ob jetzt, die waren 17 glaube ich? Ja, irgendwie in der, in der Dreh um 17. In der Oberschule und das alleine bietet meine, me- meines Erachtens nach jetzt ein richtig großes, ähm, hat richtig viel Potenzial, weil ähm, die sind diesmal jetzt noch nicht, also leider hat das Promo-Video auch nicht wirklich viel von sich gegeben, wenn es überhaupt eins gab. Ähm, jedenfalls gab es ähm, in der 1999 er Serie, also der ersten Staffel, eine Digi-Welt, wo die dann glaube ich während der Schul, äh, während der Sommerferien hingekommen sind. Und falls sie dies dann so eventuell in der richtigen menschlichen, also Menschenwelt ver- verlagern könnten, dann hätte man sicherlich einige gute Action Szenen parat.
0: Was denkst du denn, also ich, es gab ein Promo-Video, ja, das war aber wirklich nicht sehr aussagekräftig, was die Handlung anbetrifft, ähm, hoffst du denn, dass es mehr diese ja menschliche Phase sein wird, also dass man wirklich die Leute jetzt oder die Protagonisten in ihrem jetzigen Umfeld, in der realen Welt und ihre Probleme, die sie da auch mit ihren Digimon haben, quasi fokussiert oder soll es doch mehr wieder in diese eigentliche Digi-Welt gehen? Also mehr auf diese Fantasy-Schiene.
2: Also mit den persönlichen Präferenzen
0: aus würde ich das Erstere wählen, weil
2: ich möchte gerne mal sehen, wie sich, deren Ent- wie sich deren Charakterentwicklung deutlich zeigt oder ob sie sich überhaupt zeigt, weil es sind viele, viele Jahre dazwischen vergangen. Und ja, aber Digimon wäre wahrscheinlich nicht Digimon, wenn keine Kämpfe entstehen würden. Bedeutet, entweder wäre die Möglichkeit dort, dass sie zwischen der Digi-Welt und der menschlichen Welt irgendwie so eine Art... Reisemöglichkeit haben oder sie würden irgendeins von beiden auswählen. Aber ich schätze nicht, dass man so ohnehin sagen kann: Ja, wir machen jetzt entweder Beziehungsprobleme und so weiter in der Digi-Welt oder dies alles in der menschlichen Welt.
1: Also ich also denke ich mal, dass ich dann alles in der Digi-Welt abspielen wird, dass sie dort ihre Beziehungsprobleme haben.
3: Sehe ich auch so, Digimon, wenn ich Digimon, wenn das auf in der Realwelt spielen würde, da würde was fehlen.
0: Okay, dann mal jeder Hand aufs Herz, wie groß wird denn die Ernüchterung sein, sobald die erste Folge oder sobald die ganze Staffel draußen ist? Oder wird der Anime dem Hype gerecht, den er jetzt erfährt?
3: Da ich den Hype vorher nicht schon nicht verstehe, glaube ich auch nicht, dass ich ihn danach verstehen werde. Also, wie gesagt, für eingesessene Fans wird es vielleicht enttäuschen, weil es nicht das ist, an das es erinnern, weil es waren andere Zeiten und waren vielleicht jünger. Deswegen kann ich schon vorstellen, dass da viele noch irgendwie enttäuscht rausgehen werden.
2: Die erste Folge wird sicherlich schon einiges sagen können. Also für mich persönlich wäre, nachdem ich die erste Folge gesehen habe, sicherlich ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich dann sozusagen eine genauere, ein genaueres Einblick vom, einen genaueren Einblick vom Anime haben würde. Also bei mir ist es jetzt wirklich egal, ob es Digimon treu bleibt oder etwas mehr, Mensch, äh, ja, mehr Slice of Life oder was auch immer. Jedenfalls, Digimon ist Digimon bislang für mich gewesen und dass die jetzt wirklich eine Fortsetzung machen, wo die Charaktere älter
5: sind, das finde ich schon genial.
1: Ja, also ich verstehe, verstand den halb 1999 nicht und verstehe ihn auch jetzt nicht und ich werde ihn auch nicht verstehen, wenn die neue Staffel vorbei ist.
0: Was hast du denn damals geguckt statt Digimon? Pokémon. Okay, das lief doch alles nacheinander, hättest du doch alles gucken können.
1: Nee, nee, ich musste ja noch Hausaufgaben machen.
0: Hausaufgaben, also... Jetzt lügst du aber.
1: Nein, nicht <lacht> nicht. ich. Mach ich mach noch zwei immer nur Min- Naruto und Pokémon schauen und dann musste der Fernseher ausgemacht werden.
3: Hausaufgaben macht man zwei Minuten, bevor die Stunde anfängt, oder?
1: <lacht> ja, damals war ich ja noch in der Grundschule. Da hat, da hat mich meine Mutter zur Schule gefahren und dann äh, hatte ich keine zwei Minuten mehr bis zum Unterricht beginnen.
4: Nun gut, der nächste Anime, der kommenden Season stammt aus der Fate-Reihe und heißt Fates Day-Night Unlimited Blade Works. Das ist die zweite Staffelhälfte und da wäre jetzt natürlich meine erste Frage an euch, habt ihr denn vielleicht die erste Staffelhälfte gesehen bzw. seid ihr
3: Fate-Fans? Also ich bin kein Fate-Fan, aber ich habe bis jetzt glaube ich fast alles gesehen davon. Ähm, ich habe auch den Film gesehen zu Unlimited Blade Works was ja die Vorlage jetzt für die die Serie ist. Und äh, ich denke, das wird vieles vom Altbekannten sein. Wird wieder gut sein, gut animiert. Wird nicht enttäuscht, denke ich.
4: Also viel mehr vom Gleichen, quasi einfach mehr.
3: Ja, wie gesagt, ich kenne ja auch den Film schon. Ich weiß ja auch schon, wie es ausgehen wird, wahrscheinlich. Und deswegen, aber wie gesagt, wenn man sich auch jetzt Fate Zero anschaut, das ist ja effektiv das Gleiche, nur eine andere Zeit. Also wieder ist ähnliches oder gleiches wie man es kennt aus dem Fate-Universum. Aber es wird trotzdem gut sein, gut animiert sein, gute Kämpfe. Ja.
1: Ich habe irgendwann mal Fates Day Night gesehen, das, das ursprünglichste Staffel, glaube ich, war das. Fand ich ganz okay, aber ich habe dann voll den Anschluss verloren und deswegen werde ich mir auch diese Staffel jetzt nicht ansehen. Wenn, dann müsste ich nochmal alles von vorne schauen.
2: Also ich würde mich auch zu den Fade-Fans zählen, habe ja, fast alle Fade-Teile gesehen, auch noch diese Fade-Kaleid-Liner-Prisma, diese Spin-Off-Reihe sozusagen, die recht amüsant ist. Tragischerweise zähle ich mich aber noch nicht zu den VN-Spielern, weshalb ich jetzt, ja also für die zweite Staffel bin ich schon optimistisch, weil die erste Staffel, die habe ich leider noch nicht zu Ende geschaut, aber mir gefiel die erste Hälfte auf jeden Fall schon. Ähm, den Film habe ich dazu leider auch noch nicht gesehen. Habe aber schon einiges gehört, was mich eher traurig stimmen weshalb ich nicht weiter darauf eingehen möchte. Aber ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass die zweite Staffel, ähm, also die erste Staffel gefällt mir bis jetzt sehr, im Sinne von Fatesday Night. Also nicht die erste Staffel von Fatesday Night, sondern die neue Serie halt. Und das Unlimited Blake wird Second Season ja, mich auch so positiv stimmen wird.
4: Habt ihr denn vielleicht die Hoffnung, dass ein, ja, ich sag mal, ein etwas alternativeres Ende vielleicht rumkommen wird, der das jetzt eben doch vom Film abweicht? wäre das Wie, wie,
3: wie würde das auf euch wirken? Also eigentlich mag ich das Ende vom Film. Es ist ein guter Abschluss und er ist auch richtig gut in Szene gesetzt. Aber ich fände es jetzt auch nicht verkehrt, wenn sie was anderes machen würden. Also... <lacht> Ich habe
2: jetzt schon mal gehört, dass ähm, für diese Reihe jetzt ähm, eine andere VN, ich sagen, VN-Route vn adaptiert wird. Ich kann mir da aber jetzt noch kein Bild dazu machen, weil ich, wie gesagt, das noch nicht geschaut habe. Also gespielt haben, meinte ich. Aber mich würde das jetzt nicht wirklich schockieren, ähm, falls sie eine andere Route einschlagen würden, somit zu einem anderen End- Ende führt.
0: Weil ja, jetzt hier so viele Fate stay fans sind, ich wollte mir den vor einer Weile, wollte ich eigentlich auch mal anfangen, aber dann habe ich auf, irgend, auf irgendeine Staffel geklickt und auf die Verbindungen und dann waren da so viele und ich hatte keine Ahnung, wo da Anfang und wo da Ende ist, dass ich die Liste wieder zugemacht habe. Wo fängt das jetzt an?
1: Google äh, ist ein äh, Freund. Nee,
0: ich sitze hier direkt an der Quelle. Ihr könnt mir mal helfen.
3: Also ich würde halt chronologisch anfangen, einfach gucken, was ist das Älteste und von da anfangen. Weil da haben die meisten auch angefangen. Wie gesagt, das sind einfach nur unterschiedliche Handlungsstränge in einem Spiel, die einfach abgespielt werden. Deswegen ist es halt immer in etwa das Gleiche und irgendwie dann bloß Sequels und Prequels dazu.
2: Das kommt meiner Meinung nach
3: darauf an, ob du dir jetzt große oder geringe
2: Erwartungen machen möchtest. Weil wenn du jetzt chronologisch weitergehen würdest, dann würdest du mit Fates Day Night anfangen. Aber wenn du mit dem Prolog anfangen möchtest, bedeutet was vor Fates Day Night halt passiert ist, dann würde ich dir Fate Zero und die zweite Staffel von Fate Zero äh, empfehlen, aber die sind unglaublich gut, meiner Meinung nach, und da baut sich schon eine gewisse Erwartung auf. Nicht, dass die dann bei Fates der Night wiederum runtergehen.
3: Ich fände es aber nur schade, weil in Fate Stay Zero hat man so viele Anleihen noch aus den anderen Teilen, dass man eben da was verloren geht, wenn man das jetzt nicht weiß, finde ich.
0: Also auf jeden Fall ein. Eine Reihe, die für sehr viele Stunden Unterhaltung zu bringen weiß.
2: Definitiv. Ist lohnenswert, ist spannend, man hat da echt viel zu schauen und langweilt sich im geringsten Falle. Und die
4: Animationen sind echt der Hammer.
1: Ja, da muss ich zustimmen. Das war sogar bei der Serie 2005 schon so.
4: Also schaut ihr auch alle sehr positiv der Serie entgegen. Das höre ich ja. hier so raus. Ja.
5: Gut.
0: Gut, dann kommen wir von Fate's Day, glaube ich mal, zu etwas ganz anderem, aber nicht minder gehypten. Und ja, ihr wusstet alle, dass das kommen muss. Und zwar High School Die, die Born, die dritte Staffel unseres, ja, unserer Reinkarnation von edgy und Fanservice. Kommt offiziell in der nächsten Season. Viel zur Handlung ist leider noch nicht bekannt. Allerdings wird die Produktion von dem kompletten von dem komplett selben Team übernommen werden, das sich auch für die ersten zwei Staffeln verantwortlich zeichnete. Es gab auch schon ein paar ja, Zeichnungen, ein paar Key Visuals zu neuen Castmitgliedern, die alle recht ja teils futuristisch, teils mystisch, also nicht mehr so diesen diesen Schuluniform-Touch an sich haben. Ja, ich weiß nicht, ich, ich traue mich eigentlich gar nicht mehr zu fragen, weil ich das Gefühl habe, dass Highschool, die, die mittlerweile auf Proxa ein wenig verrufen ist, einfach weil sich alle darüber beschweren, dass es der blanke Fanservice sein soll. Wie steht ihr denn zu diesem Machwerk?
1: Ich enthalte mich seiner Meinung, ich habe es nicht gesehen.
3: Ich habe mich lange wirklich dagegen gesträubt, aber irgendwann habe ich es doch geschaut. Und tatsächlich schaue ich es nicht unbedingt wegen dem Fanservice, sondern einfach wegen dem Universum. Ich mag das Setting. Das hat so dieses ähm, Angel Sanctuary-Flair, so Krieg mit zwischen Engeln, äh, Dämonen und noch noch hier
0: gefallenen Engeln. Das gefällt mir einfach. Du weißt gar nicht, wie glücklich mich diese Aussage macht, weil mir gefällt einfach dieses Okkulte in dieser Serie auch. Auch wenn es natürlich mit massenweise Fanservice verbunden ist, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, in, in der nächsten Staffel muss immer noch einer draufgesetzt werden, da kommt dann erstens Dämonen, dann kommen noch irgendwie Drachen und keine Ahnung, was als nächstes kommt, irgendwelche, weiß ich nicht, Götter dann oder was auch immer, aber ich, ich denke, wenn's, wenn's nur blanker Fanservice wäre, dann wäre es nicht so ein, ja sag ich mal, reichhaltiges Universum, ...dass die da aufbauen würden.
4: ich denke auch, dass äh, High School dxd ...einfach einen verdammt guten Mix aus Action, Comedy und Fanservice gefunden hat. In Kombination dann nochmal mit dem wirklich gut gelungenen Setting. Von daher, finde ich, ist da die Vorfreude auf die dritte Staffel echt gerechtfertigt. Also auch so, von meiner Seite
2: Ja, so sehe ich das auch. Also als Light-Novell-Leser jetzt, der nicht spoilern möchte... Bin ich posit- also ich bin echt positiv überrascht von der Leitung und meiner Meinung nach war das nur eine Frage der Zeit, dass ähm, Highschool-DXD eine dritte Staffel, also eine Fortsetzung erhält. Meine, äh, meine Frage jetzt ist aber eher, ob es jetzt wirklich mehrere Staffeln bekommt, ob die dritte jetzt Schluss ist, also je nachdem, weil die Leitende well geht immer noch weiter und Neben Fanservice, also ja, Fanservice, jeder verbindet Highschool-DX hier sozusagen mit Fanservice, ich auch, aber nicht nur Fanservice ist bei dem Anime vorhanden, das kann ich so auf jeden Fall sagen. Der bietet viel, viel mehr.
0: Ich würde sagen, solange die Leute den Anime schauen, solange das Interesse dasteht, wird auch immer weiter aus der Light Novel geschöpft werden, denke ich mal. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass da schon die vierte Staffel irgendwie in Planung ist, weil sich alle Leute irgendwie, die dahinter stehen, sicher sind, dass die dritte auch wieder sehr gut ankommen wird. Ähm, aber mal zum Inhalt. Was hofft ihr denn, was passiert? Oder was könnt ihr euch vorstellen, was sie diesmal auspacken werden?
2: Also ich versuche da jetzt mal neutral zu sein, weil ich sozusagen... Okay, sagen wir mal so. Die Umsetzung kann ja so laufen, wie sie wollen. Entweder packen sie da diesmal so viel Fanservice rein wie möglich oder sie halten sich an die Light Novel reihe und uns werden auf jeden Fall spannende Kämpfe geboten werden. Das Beste an der Light Novel reihe ist, wie gesagt, nicht nur der Fanservice, sondern auch die Charakterentwicklung. Eine Charakterentwicklung ist da mit dabei. Und was würde man von einem harem edgy anime der Oberklasse nicht wirklich erwarten? das gleiche hoffe ich dann auch für die Adaption, sozusagen, dass sie sich wirklich an dem Original dran halten werden. Ähm, ja, ich bin echt gespannt, wie die Adaption jetzt, wie die Umsetzung laufen wird.
0: Wie ist denn das Verhältnis Fanservice zwischen Light Novel und Anime-Serie? Ist im Light Novel auch so viel lackte Haut zu sehen wie in der Serie? Oder haben sich wieder die Produzenten da gesagt, wir müssen noch ein bisschen mehr fürs Auge bringen?
2: Also im ähm, Normalfall kann ich das jetzt so nicht beantworten, weil auf jeden Fall ist Service dabei, in der leiton Valley ob das jetzt wirklich eins zu 1 so viel ist wie beim ähm, Anime, ich schätze im Anime wird mehr auf das Detail geachtet, sozusagen auf die Animation ähm, der schwankenden Brüste, sage ich jetzt mal so. Aber in, ähm, in der leibniz reihe gibt es auf jeden Fall auch noch Fanservice. Also Highschool-DXD wäre meiner Meinung nach nicht Highschool-DXD, wenn man auf diesen klischeehaften Ausrutsch, sage ich mal so, der Protagonist fällt auf jemanden, umarmt jemanden, drückt ihm sein Gesicht in die Brüste. Das wäre nicht mal Highschool-DXD ohne das.
0: Dann aber auch, wenn du es nicht gesehen hast, also was müsste es denn dir jemand erzählen über diese Serie, dass du denkst, da könnte man mal einen Blick drauf werfen?
5: Boah,
1: das ist eine schwierige Frage, ähm, weil ich nämlich eben erst vor ein paar Wochen der Anti-Edgy-Front beigetreten bin.
0: Oh, dann, dann darf ich dich nicht unter Druck setzen, meinst du? Dich hier zu falschen Aussagen vorleiten?
1: Nee, das ist schon okay. Ich meine, ähm, wenn äh, entsprechend der Plot dabei ist, dann bin ich jetzt Edgy auch gar nicht mehr so schlimm. Ich habe schließlich auf Cross Angel geschaut und hat bis vor ein paar Tagen noch in meinen Top 10. ähm... Und da habe ich das Edgy so gar nicht gestört, aber ich habe halt viele jetzt in den letzten Wochen gedroppt, ähm, weil mir das einfach zu viel wurde. Und äh, so, so wie es anhört, äh, dominiert bei Highschool DD einfach das Edgy und der Fanservice. Und von daher werde ich es mir nicht ansehen, auch wenn sich das Setting einigermaßen interessant anhört.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir einfach mal alle drauf gespannt, wie viele Brüste wir sehen werden. Man kann ja eine Strichliste anfertigen, so über die ganze Staffel. Und wir gehen einfach zum nächsten Anime. Ja,
4: etwas weniger Fanservice-lastig, äh, dafür allerdings mit mindestens genauso viel Lachen. Ähm, Gintoki ist back mit Gintama, kommt jetzt 2015 lang, haben die Fans gewartet und die Freude war entsprechend auch groß. Als auch dem Jump Fester 2015 dann die entsprechende Ankündigung kam Dem Anime liegen ja schon drei weitere Staffeln zugrunde Mit insgesamt, ja, ich glaube, über 250 Folgen Oder vielleicht sogar 300 ähm, Ja, es verläuft größtenteils sehr, sehr episodisch, der Anime Und ist im Prinzip ja wirklich Comedy pur Kennt ihr vielleicht den Thema? Beziehungsweise, ich nehme mal an, dass ihr Gintama
3: kennt
1: Nein, Vor- ich kenne ja. ihn tatsächlich nicht.
3: Vom Was? Namen? vom, ja, vom Namen. Namen
1: schon, aber ich habe noch nie reingeschaut.
3: Vom Namen erkenne ich es halt auch, aber schon nein, die Kombination episodisch nur Comedy ist für mich rein gar nichts.
2: Ich persönlich habe auch nur bis Folge 30 oder 40 geschaut. Nicht weil er schlecht wurde, sondern weil mir die Comedy zu viel wurde. Aber ich habe auf jeden Fall viel Gutes davon gehört. Ich wollte mir die mal wieder Sozusagen ab der Folge, auf der ich aufgehört habe, weiter schauen.
4: Ja. Okay, also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, weil äh, Gintama ja doch irgendwo schon ein, ja, teilweise irgendwo als Klassiker gelten kann. Ähm, Gerade weil er sehr viel Satire und auch, ja, eben eine sehr vielfältige Art des Humors bietet.
5: Mhm.
4: Ich würde jetzt einfach mal die Frage von Aston, die ihr gerade Assavakit gestellt hat, wiederholen. Was müsste man euch denn erzählen, damit jetzt pakt wird, damit ihr euch den mal dem Anime eine Chance geben würdet?
1: Also mir müsste man nichts mehr erzählen, weil ich habe den ganz fest in meiner Liste drin und wenn ich wieder Zeit habe, dann werde ich den auf jeden Fall anschauen.
4: Also bei dir nur eine Frage der Zeit.
1: Genau.
3: Und bei mir ist es halt, wie gesagt, wenn es wirklich strenge, episodisch nur Comedy ist, dann ist es einfach nicht mein Genre und einfach nicht Also es hat mein auch Ding. eine Story,
4: so ist es jetzt nicht, aber ähm, die einzelnen Story-Stränge sind schon... Es ist sehr unterschiedlich, also man kann es eigentlich nicht wirklich kategorisieren. aber es hat jetzt eben keine 300 Folgen lange, lange Story, die sich durchgehend durch die Handlung zieht.
3: Ja,
5: sowas, wäre
3: ist halt schade.
4: Also für dich bräuchte es mehr Story.
5: Ja, für mich,
3: brauchst, für mich brauchst du einen groben roten Faden, der sich durchzieht. Etwas, was man folgen kann. Etwas, an dem man sich halt von Folge zu Folge hangeln kann. Und das brauche ich einfach, weil sonst wird sowas bei mir schnell langweilig.
2: Also würde ich äh, Gintama würde ich mir dann wieder anschauen, wenn ich gerade wirklich Lust auf humorvolle Episoden hätte. Weil bislang habe ich... Echt in fast jeder, äh, jeder Folge gelacht, die dort, äh, die ich dort gesehen habe. Und wenn ich mal wieder Lust auf ähm, 100% Humor habe, dann schaue ich mal auf jeden Fall Ginter mal wieder an.
5: Ja,
4: da ist, da ist noch Hoffnung, sage ich mal. Ähm, also, ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, vielleicht jetzt kein Anime, den man 200. 50 oder knapp 300 Folgen am Stück sehen wird, aber man kann ihn sich eben immer mal wiedergeben und es macht auf jeden Fall sehr
0: viel Spaß. Wenn das so klingt, da kann man auch Shirokuma Kaffee gucken. Genauso. Episodisch kein großer Zusammenhang und es macht nichts, wenn man zwischendurch mal eine ganze Weile aussetzt und dann wieder anfängt. Okay, sehe ich das dann richtig, dass wir gleich zum nächsten Anime kommen können?
5: Ja. Also,
4: bezüglich der
2: zweiten Staffel, äh, for- nicht der zweiten Staffel, bezüglich der Fortsetzung Gintama 2015, ich gönne es auf jeden Fall den Fans, weil Gintama äh, erfreut sich bestimmt nicht ohne Grund an dieser Riesenpopularität. Und wie gesagt, falls die Zeit kommt, schaue ich mir ihn wieder an.
0: Nun gut, jetzt haben wir die ganze Zeit über Fortsetzungen und. Ja, ja, eigentlich nur Fortsetzung gesprochen, also kann es auch mal wieder Zeit werden, dass mal wieder frisches Blut und ich glaube irgendwie, komisch wortwörtlich frisches Blut, ähm, in die Regale kommt und zwar der das Anime-Projekt Blood Blockade Battlefront oder auch Kekai Sensen steht in den Startlöchern und kurz zur Story erzählt, worum geht's denn überhaupt in dem Anime? Ein Bruch zwischen der Erde und der Unterwelt hat sich in der Stadt New York geöffnet. Die Einwohner New York sowie die Kreaturen aus den anderen Dimensionen sind in einer undurchdringlichen Kuppel gefangen. Sie lebten jahrelang in einer Welt zusammen, die von Sci-Fi-Elementen geprägt ist. Jetzt versucht jemand, die Kuppel zu durchtrennen. Allerdings stellen sich diesem jemand Menschen mit besonderen Fähigkeiten entgegen, die eine Zerstörung der Kuppel verhindern wollen. Also von den ersten Promo-Videos und auch von den ersten Key-Visuals, die einige sehr skurrile und auch, ich muss schon sagen, sehr einzigartige Charaktere zeigen, sieht es nach einem, ja, doch actionlastigen und auch recht blutigen Anime aus, in dem halt nicht vor Gewalt gescheut wird. Wie steht ihr denn dieser Neuerung gegenüber oder dieser Neuheit Eigentlich müsste ich die Frage direkt an Monsterface stellen, weil von dir ist nämlich die News gekommen.
2: Ja, also natürlich habe ich mir, nachdem ähm, Kekai Sensen angekündigt wurde, auch mal ein, zwei Chapter durchgelesen von der Manga-Reihe. Und danach habe ich auch wiederum aufgehört, weil ich mich nicht allzu viel spoilern lassen wollte. Den Promo-Videos zu entnehmen, sage ich mal so, sieht mir sehr potenzialverdächtig aus. Er ist interessant, er... Ich scheint nicht so sehr auf, ja, er scheint überhaupt nicht auf Fanservice zu basieren, sondern eigentlich nur auf blutige Kämpfe zwischen ja, zwei, ähm, zwei Freunden, sag ich jetzt mal so. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf diese Anime-Reihe, weil erstens kennt man davon eigentlich kaum etwas, ist eher so ein unbekanntes Werk. Und zweitens, ähm, ja, eine große Charakter- eine große Charaktervielfalt scheint sich dort auch zu bieten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Man muss dazu sagen, dass das Skript, glaube ich, vom selben Autor stammt wie das von Cowboy Bebop. Und Cowboy Bebop ist ja eines der großen oldschool klassikerwerke Hat mir selbst sehr gut gefallen. Und man hat auch sehr viele Synchronsprecher aus bekannten Werken wie Naruto, Shippuden, Fate Zero, uh, Steins Gate verpflichten können. Und ich persönlich muss sagen, als ich mir das angeguckt habe, hat es mich auch sehr neugierig gemacht, da mal reinzuschauen. Wie wie sieht es denn aus mit dem Hype-Faktor oder dem Kult-Faktor? Wird es sozusagen das Attack on Titan der neuen äh, Season werden?
1: Oh, also das glaube ich jetzt nicht, auch wenn ich mich sehr darauf freue und... äh ich bin auch sehr interessiert an dem Genre Sehnen oder Sehnen oder wie auch immer man es ausspricht, ähm, weil ich da, glaube ich, noch keinen Anime gesehen habe. Aber ob das jetzt einen Hype reisen wird, glaube ich jetzt eher nicht.
3: Ich, ich glaube auch nicht, dass das so ein Hype wie Attack on Titan auslösen wird. Ich kann es einfach auch stellen, weil das Setting halt bekannter in Anführungsstrichen ist, als jetzt das, wie es bei Attack on Titan war. Trotzdem mag ich Animes, die halt gute Kämpfe beinhalten, die auch blutig sind, weil es halt Kämpfe sind, solange es nicht wegzensiert wird.
1: Genauso sehe ich das auch. Also ich freue mich auch total auf diese Kämpfe, auf die Kraftausdrücke, was man halt von einem Anime erwartet, der für Männer ist.
0: Aber du schaust den trotzdem?
1: Ja, ich bin voll der Shonen-Fan. Und da will ich jetzt halt auch mal Szenen ausprobieren.
0: Aber welchen Anspruch habt ihr denn dann an die Story, wenn ihr, ihr habt jetzt gesagt, euch sind blutige und gute Kämpfe wichtig, aber das klang so, als wäre dann die Story zweitrangig
2: Also, wenn ich mir das Promo-Video jetzt richtig angeschaut habe und die Texte auch richtig gelesen habe, scheint es um den Protagonisten zu gehen und darüber, dass ähm, jemand Bestimmtes sucht Ich würde es persönlich darauf tippen, dass das jetzt seine Schwester ist, einfach nur persönlich geraten und äh, meiner Meinung nach, die blutigen Kämpfe, sagen wir die ganzen actiongeladenen Kämpfe, die würden meines Erachtens jetzt eher auf den ähm, selben Platz wie die Story. Die Story läuft weiter, währenddessen, während die Story läuft, werden diese Kämpfe mit eingebunden. So würde ich mir das jetzt vorstellen.
3: Also wenn ich mir schon leider halt das Cover anschaue, dann erinnert mich das schon irgendwie direkt an Code Gears und halt die Animation von Bones werden auch wieder super sein
0: muss mal kurz noch einmal mich korrigieren. Und zwar stammt nicht das Skript, sondern das Charakterdesign von demselben, der das auch in Cowboy Bebop gemacht hat. Ich denke mal, das wird die getroffenen Aussagen jetzt nicht irgendwie beeinflussen. Aber kann ich festhalten, Kekai Sensen ist auf jeden Fall ein Anime, in dem, man sich, in dem man auf jeden Fall mal reingucken sollte, wenn der erscheint.
4: Definitiv. Ja. Dieses Jahr. Gut. Dann
0: Ja, wir sind mit den Fortsetzungen noch nicht ganz durch
4: Da kommt nämlich unter anderem noch diese äh, 2 Die Romans wird Ja, es war zu erwarten Fortgeführt Mit den Jakusas Mit dem Romi und Himiya Setting ähm, Dazu gibt es neue Zwei, zwei neue Castmitglieder Einmal äh, eine Klassenkameradin Und Einmal eine Freundin von ähm, Onedara Haru ja, was meint ihr? Habt ihr Nisekoi gesehen? Seid ihr Romans-Fans? Oder meint ihr überhaupt, dass Nisekoi eine Romans erster Klasse ist, die sich zum Beispiel mit Clanet
5: messen kann? Nein. Nein. <lacht> Nein.
1: Aber ähm, ich bin Romans-Fan, ähm, habe aber die erste Staffel nicht gesehen, weil ich erst die Mangas lesen will und da bin ich auf dem deutschen Stand des sie ähm, Versuche ich gerade ein bisschen wegzuhören, dass ihr mir nicht spoilert.
3: Also, ich habe mal auch gesehen, muss aber sagen, dass mir der Romansanteil anteil auch viel zu gering vorkam und ich muss sagen, dass ich glaube ich schon wieder vieles vergessen habe, was da war, aber ich kann euch hören, dass es Spaß gemacht hat zu schauen.
4: Also eher mehr Harem als eine richtig tiefgehende Romanze?
3: Auch kein Harem, einfach nur Slice of Rice, Comedy, School, Punkt
4: wenig betrogen in
1: Also ich denke schon, dass hier Harem ist, was ich jetzt aus ähm, dem Manga eben kenne, ähm, aber kommentierende Teil ist genauso groß wie Harem, finde ich.
2: Also es ist ja, also wer die erste gesehen hat, ihm ist sicherlich aufgefallen, dass ähm, ein Harem sich entwickelt hat, so, wie ich das jetzt gehört habe, wird der Harem auch weiter ausgebaut. Ich bin natürlich nicht neidisch, aber wenn wir jetzt auch noch die Romanze mit berücksichtigen, er hat eine Liebe gehabt, er verliebt sich ähm, in ein neues Mädchen, hat die ältere Liebe, also je nachdem, wie wir das jetzt wirklich noch umsetzen, ähm, frage ich mich, wem würde er wählen? Seine neue Liebe oder die Liebe, die, ihm, also zu, die den gegenwärtigen Schlüssel, die, Schlüssel, äh, ja, die Schlüsselbunde sozusagen hat? Also Romanz und Harem ist dort sicherlich ein Genre, das gut vertreten ist, aber Romanze wird, in die Romanze wird nicht wirklich richtig reingeschaut, sondern man bekommt diese, ähm, ja man wird rot und solche Situationen halt zu sehen, aber wirklich tiefsinnig ist die noch nicht. Deshalb Betonung auf noch, ich hoffe mehr.
1: Ich bin auch sehr gespannt drauf, äh, auf die Auflösung. Wer jetzt auch tatsächlich den Schlüssel, den richtigen Schlüssel besitzt, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie weit die erste die Staffel ist, aber ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt drauf und ähm, dann halt auch auf die Entscheidung von ihm, wen er dann wählt.
4: Aber ich sag mal, Harem-Animes haben jetzt ja, leiden so ein bisschen unter dem Klischee, dass die Entscheidung niemals kommt. Was verleitet euch denn zu der Annahme, dass sie hier kommen wird?
5: Hoffnung? Hoffnung.
1: Atmosphäre.
4: Was ist denn hier anders, frage ich euch mal, zu ich sag mal einem anderen Harem-Werk, wo jetzt eben nicht die Entscheidung kommt.
2: Also, ich sag mal so, in den anderen Harem-Fällen ist das so, dass der Protagonist nie eine Ahnung hat, dass ein Mädchen auf ihn steht. Das ist ja auch okay so. Aber in diesem Fall sehe ich das so, dass der Protagonist in einem Mädchen verknallt ist, eine frühere Liebe hatte und alleine die Annahme, dass er Gefühle hat, sag ich mal so, verknallt. Ja, ähm, erweckt bei mir die Hoffnung, dass auf jeden Fall ein ähm, gutes Ende mit irgendeinem ausgewählten Mädchen zustande kommen kann und hoffentlich auch wird.
4: Glaubt ihr denn, die zwei neuen Castmitglieder werden da ähm, frischen Wind reinbringen? Oder sind die einfach nur Erweiterungen zu dem ja, Haare?
1: Also aus der Vergangenheit äh, gesehen, was jetzt im Nachhinein immer noch dazu kam fand ich die schon immer sehr interessant, die Charaktere. Und äh, die haben auch immer die Story recht schön durcheinander gebracht. Von daher denke ich mal, dass das dann bei den neuen, die ich dann nicht sehen werde, ähm, auch der Fall sein wird.
2: Da stimme ich Asawa Kid auch zu. Und zwar geht es jetzt darum, dass, je nachdem wie viel Screentime diese neuen Charaktere bekommen, können sie sicherlich mehr ähm, Änderungen für den Anime bewirken, beziehungsweise für die zweite Staffel.
4: Tazio, was ist mit dir? Du bist so ruhig.
3: Ja, weil bei Haare mag ich allgemein eigentlich nicht so und deswegen halte ich mich auf dem Thema gedeckt aus. Wer trägt das Schweigen? So, Leute.
4: Gut, also können wir vielleicht zusammenfassen, dass Nisekoi 2 vielleicht mehr Romans hat als der normale Haare, aber dann doch nicht genug Romans, in, Ja, wie es sich vielleicht zu wünschen wäre. So würde okay. ich das
0: unterstreichen,
1: Jo. Ja. Denke ich mal auch.
0: So, jetzt haben wir sehr viel über Serien gesprochen. Da können wir eigentlich auch mal über einen Film sprechen, wobei ich fast befürchte, dass diese Diskussion sehr kurz sein wird. Aber ich tue es trotzdem. Wir hatten Digimon, also können wir auch noch einen anderen Anime aus unserer aller Kindheit beleuchten. Und zwar Dragon Ball. Genauer gesagt Dragon Ball Z, denn Serie erhält ihren mittlerweile 19. Film mit dem Titel The Resurrection of F. Das F wird oder steht, wie könnte es anders sein, für unseren ja, Lieblingsantagonisten Freezer. Im Film geht es, ja, wie der Titel eigentlich schon sagt, darum, dass nach dem letzten Kampf im 18. Film Freezers verbleibende Handlanger versuchen, ihn mittels der Dragon Balls wieder zu, ins Leben zurückzuholen. Und zwar nicht nur in diese Metal-Freezer-Form, die wir damals kennen, als er mit seinem äh, Vater auf die Erde kam und dann von Trunks innerhalb mit einem Schwertschlag getötet wurde, sondern richtig in seine ursprüngliche Form auf Namek. Dabei wird er sogar von einem, ja, altbekannten Charakter noch aus der allerersten Dragon Ball Staffel, nämlich... Oh, Wie war der deutsche Name? Ich glaube, Prinz Pilaf, das war der kleine Blaue, der damit der Frau und diesen kleinen Katzenvieh für Oberteufel Piccolo die Dragon Balls gesucht hat, wenn ihr euch erinnern könnt, der äh, unterstützt. Und ja, im Endeffekt läuft es eben auf die große Konfrontation Son Goku gegen Freezer wieder hinaus. Natürlich gibt auch noch ein paar neue Super Saiyajin-Modi. Und zwar der Super Saiyajin Gott und der Super Saiyajin ja über Gott frei übersetzt. Tja, Dragon Ball Z noch aktuell, noch irgendwie interessant oder einfach nur ein eine wilde Prügelorgie.
2: Also, wenn wir jetzt über Dragon Ball reden, dann kommen natürlich wieder diese Kindheitserinnerungen auf. Ich habe Dragon Ball Z wirklich als kleines Kind Süchtig verfolgt, also ich habe wirklich keine Folge verpasst. Aber bei mir war das dann auch so, dass ich nach den nach der Buchsaga sozusagen auch fertig mit dem Anime war. Für mich war der dann ab dem Moment abgeschlossen. Und ähm, ja, von den Filmen habe ich bislang wirklich keine Ahnung. 19 Filme sind draußen und ich habe, glaube ich, abgesehen von einem, keines davon gesehen.
1: Geht es ähnlich? Ich habe auch GT ähm, aber damals dann abgeschlossen und äh, nur einen einzigen Film gesehen. Aber vom mich interessiert wie sie Freezer darstellen, deswegen werde ich den wahrscheinlich ähm, dann schauen. Und ich bin schon interessiert, wie der Kampf abläuft. Und ja, aber diese ganzen neuen äh, Super Saiyan-Formen finde ich irgendwie doof.
3: Ja, es bei mir war auch nach Dragon Ball Schluss. Von den Filmen habe ich auch keinen gesehen und ich glaube, auch über Dragon Ball wurde genug gedreht schon. Ich, ich frage mich immer, was, als, was, auf welche Idee als nächstes dann kommt.
0: Dies, dieser Gedanke kam mir ja auch. Ich, ich finde es nicht so unbedingt sehr attraktiv, wenn irgendwie ein Universum totgeritten wird. Also quasi das dann wieder irgendwie ein Haufen neue Charaktere, dann wieder ein neues Volk so ungefähr kommt. Also dass das Universum dann so riesig wird, dass man so gefühlt selbst als Autor den Überblick verliert. Und mir fehlt dann irgendwie auch als ehemals sehr großer Fan, ich habe auch wenn ich sonst keine Mangas habe, ich habe ein paar Dragon Ball Z-Mangas, fehlt mir als ehemaliger großer Fan doch irgendwie... Die, die Motivation, mich da wieder reinzufuchsen, mal wieder sagen, ach hier, Dragon Ball Z, das hast du früher so gefeiert, guckst du doch einfach mal wieder an. Und auch wenn sie dann alte Gesichter, so wie Freezer, wieder zurückholen, naja, ich habe dann immer das Gefühl, dann gibt's halt trotzdem noch Dinge aus den Vorfilmen, die ich irgendwie kennen muss, um diesen Film wirklich genießen zu können. Und da hört's dann auch schon wieder auf, also... Persönlich, ja, wen es interessiert, der soll sich den angucken, aber mich persönlich reizt es leider irgendwie überhaupt nicht mehr. Da bin ich eher dazu verleitet, nochmal Dragon Ball und Dragon Ball Z zu gucken.
1: Da muss ich ehrlich sagen, dass wir das werde ich nicht mehr machen, weil ich davon nur enttäuscht sein kann, weil ich mittlerweile einen anderen Standard habe als damals und mich die Kämpfe dann wahrscheinlich nur langweilen werden.
0: Ah, der kleine Son Goku mit seiner Wolke, Jindujun. Ist das nicht herzerwärmend?
2: Definitiv. Natürlich ist so ein Buch mit seiner Wolke immer liebenswert anzuschauen.
1: Ja, schon, aber man erwartet halt in seinem jetzigen Alter irgendwas anderes und denkt sich dann nur, Gott, so eine Scheiße habe ich mir damals angeschaut. Und deswegen werde ich Dragon Ball oder Dragon Ball-Set nicht mehr nachschauen, aber die, diesen Film werde ich mir nochmal antun, ja.
2: Ich, ich sehe schon die tobende Meute hinter mir.
0: Möchtest dann eher Folgen sehen wie Son Goku und Piccolo in der Fahrschule? Wäre mal was anderes. (lacht) Ganze OVA darüber. Ja, okay, ich glaube, dann sind wir auch schon bei dem letzten Großen, den wir heute von uns aus besprechen wollen. Aber das muss ja nicht heißen, dass alles schon vorbei ist.
4: Ja, Gott, diese schönen langen japanischen Namen. Der nächste Anime heißt Yahari Odeno Seishun Dove Comedy Wa Mashigateru Soku. Ja, es handelt sich wieder um eine Fortsetzung des fast gleichnamigen Anime, ohne das Soku. Ja, das spare ich mir jetzt. Ich glaube, ihr alle kennt ihn und äh, es handelt sich eben, es ist dieser Slice of Life School Anime mit dem etwas desinteressierten Hauptcharakter. Äh, Hachima, wenn ich den Namen richtig im Kopf habe.
1: Ja, passt.
4: Ja, ich sag's mal so, die erste Staffel war ja etwas abseits der Norm, auch wenn sie vielleicht nicht die Innovation war. Und ich würde euch jetzt einfach mal fragen, was erwartet ihr? Erwartet ihr das mehr vom Selben? Oder glaubt ihr, dass da vielleicht mal andere Thematiken jetzt angesprochen werden, wobei sich also im Laufe der ersten Staffel ja doch etwas verändert hat.
1: Nun, also ich habe die erste Staffel jetzt erst die letzten paar Tage geschaut. Ich hatte eigentlich nicht vorgehabt, den zu sehen, aber ähm, die Mitglieder im Club haben so sehr davon geschwärmt, dass ich ihn mir dann doch antun musste. Und ich bin auch total überzeugt von der ersten Staffel. Und... In der zweiten Staffel erwarte ich jetzt eigentlich ein wenig Charakterdevelopment. Also, dass ähm, Hachiman doch vielleicht sich in äh, die eine der beiden äh, anderen Hauptcharakteren verliebt und dass dort vielleicht eine
5: Romanze entsteht. Also. Entschuldigung, ich wollte niemanden unterbrechen. Ebenso. Okay.
2: Ja. ja. <lacht> <Und> vielen Dank. <lacht> ähm, ich schaue mir gerade auch Yahari die of no station an, das ist glaube ich jetzt das vierte Mal, dass ich den Anime schaue. Und ich bin einfach nur... diese Charaktere, die sind sowas von liebenswert, sage ich mal so. Insbesondere Totska. also für jeden Yaoi-Fan wäre das etwas. Ähm, aber insbesondere der Protagonist, weil der Protagonist hat so eine Eigenschaft, so eine Persönlichkeit, die findet man nicht wirklich in vielen, Das ist einer der richtig, richtig seltenen Fälle. Und wenn ich mir jetzt sagen, wenn ich jetzt sagen sollte, was ich für die zweite Staffel erwarte, also die Promo Videos habe ich natürlich gesehen und ich sehe da schon mehr Dramatik, mehr, ähm, die Thematik legt sich dann wahrscheinlich immer noch auf die Persönlichkeit von, hat die Kiga- hat jemand, richtig. Und ich schätze auf jeden Fall, ähm, zwei Staffeln bietet sehr viel Potenzial für jede, jede mögliche Sache, die es geben kann. Romanze glaube ich eher weniger, aber Comedy wird sicherlich wieder sehr viel, nicht sehr viel, aber Comedy wird es zum größten Teil geben. Aber auch, wie gesagt, die Dramatik, äh, Dramaszenen werden sicherlich nicht ent, äh, vorenthalten.
3: Also ich bin auch von der ersten Staffel mehr als begeistert gewesen, gerade weil der Hauptcharakter wirklich mal was anderes war, vielleicht doch eher was, mit dem wir uns vielleicht alle identifizieren könnten. Und ich kann die zweite Staffel, die kann gar nicht schlecht werden.
2: Also ich bin sehr beliebt. Ich kann mich nicht mit ihm
3: identifizieren. Aber es gibt auch Leute, die das können.
4: Aber dieses, auch die Frage, was willst du später mal machen? Nicht arbeiten?
5: Glaub, Auf jeden Fall.
4: <lacht> den, den, den Gedanken hatten wir alle, glaube ich, schon mal. Den habe ich bis heute immer noch. Irgendwo in einem Wunschtraum. Ja, habt ihr denn keine Angst, dass es das sozusagen so ein bisschen stagnieren wird? Eben, dass man, weil man den Charakter ja nicht, ich sag mal, zerstören will, indem man ihn jetzt doch noch zum Normalo äh, umtranchiert. Äh, ja, dass es da einfach quasi kaum Charakterentwicklung geben wird, vielleicht ein paar neue äh, Leute dem Cast hinzufügen, hinzukommen werden. Ähm, also ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch.
1: Ja, also ich sag's mal so, wenn jetzt auch kein Charakterdevelopment äh, vorhanden ist und keine Romanze hinzukommt, ist Hachiman immer noch Hachiman. Und ähm, er ist einfach genial, so wie er ist, auch wenn er sich nicht verändert. Und wenn er sich verändert, dann bleibt er ja trotzdem noch Hachiman. Ich seine Gedankengänge, was uns also sehr fasziniert, ähm, wenn, werden sich nicht großartig ändern. Sie gehen vielleicht nur in eine etwas andere Richtung. Daher habe ich überhaupt keine Skeptik, was die neue Staffel angeht. Es wird genial.
4: Also die philosophische Ader bleibt bestehen. Genau. Ja, sehr schön. Wollt ihr beiden anderen vielleicht noch etwas äh, zu diesem Anime sagen oder seid ihr euch alle Einstimmung? einstimmig, der Anime wird genial und kann nicht
3: enttäuschen. Ja, also jeder, der die erste Staffel gemacht hat, wird doch die wahrscheinlich mögen. Bin ich fest davon überzeugt.
2: Das stimme ich Tajun und Asawakid sozusagen auch zu. Ich bin sehr optimistisch, dass die zweite Staffel, die Fortsetzung halt so recht super, ähm, super, mega, super wird. Auch wenn kein Charakter-Develop mit stattfinden sollte oder es wenigstens ganz, ganz, ganz langsam von dann geht, Hachiman bleibt
0: Hachiman. Okay. Ja, das waren jetzt die Animes, über die wir mit euch sprechen wollten. Und jetzt die Frage an euch, gibt es denn noch Animes in der kommenden Season, über die ihr jetzt gerne noch reden wollt, über die wir jetzt nicht gesprochen haben? Ja gerne. Sehr ja. Dann bitte.
3: Also weil wir vorhin bei Sportanimes waren, wir bekommen ja auch zwei Fortsetzungen von zwei bestehenden Animes. Einmal Baby Steps 2 mit Tennis und einmal Diano Ace mit Baseball wieder. Und ich fand beide erstaunlicherweise auch wirklich sehr gut, obwohl sie sehr seicht anfangen und konnten mich trotz ihrer Länge auch sehr lange fesseln. Und ich bin auch begeistert, dass es jetzt hier weitergeht.
2: Da stimme ich dazu. Also Baby Steps 2 hat mich wirklich, Baby Steps 2, Baby Steps hat mich wirklich auch sehr mitgerissen. Sag ich mal so, man sieht wie jemand, der ganz neu angefangen hat, nichts von der nicht wirklich gut, nein, überhaupt nicht gut in der Sportart war, neu angefangen hat, wie der sich so langsam aber sicher hocharbeitet, dort kriegt man schon ein gutes Gefühl, wenn man sieht, dass sich harte Arbeit doch auszahlen kann.
0: Ist es das, was den Anime für dich so besonders gemacht hat, oder hat er noch irgendwas anderes mit reingespielt?
2: Natürlich auch die Tennis-Matches, würde ich jetzt so sagen, die sind oft ähm, interessant gewesen, also hier gibt es mal keine Super-Power-Sachen, wie jetzt bei Kodoko, sag ich mal so, keine Sharingan oder. Okay, Sharingan ist von Naruto, aber Asa, uh, Akashi hat das gleiche, fast das gleiche.
5: Emperor.
2: In, richtig, Sharingan 2.0. Ähm, <lacht> aber ich meine jetzt sozusagen, die Tennis-Matches, die waren erstaunlich mit anzusehen und der Protagonist gefällt mir. Seine Entschlossenheit, dass er immer weitermachen möchte und besser werden möchte.
0: Schon groß was zur Story von Baby Steps 2 bekannt.
3: Naja, man weiß ja aus der, Achtung, Spoiler, aus dem Ende von der ersten, dass er jetzt nach Amerika fliegt, um da halt weiter zu trainieren, um dann, wenn er zurückkommt, in diesem Turnier zu spielen, um halt äh, Profi-Tennisspieler zu werden, was er ja am Ende seinen Eltern verkaufen musste, dass er das machen darf. Und da ist schon interessant zu sehen, ob er das schafft, wie er das schafft und ob er wirklich Geld damit verdienen kann später.
2: Also eine Sache, die mich dann doch immer noch wundert, beziehungsweise die ich mich immer frage, wie das dann mit der Romanze aussieht, weil die erste Staffel hat einige, An- einige Andeutungen, sag ich mal so, hat Romanze auf jeden Fall geboten, nicht so viel, aber man hat schon einiges gesehen und ich frage mich jetzt, wie das in der kommenden Staffel wird.
4: Gut, gibt es denn vielleicht noch weitere Animes, auf die ihr euch freut und über die ihr vielleicht nochmal sprechen wollt? Ja, sicher
5: etwas...
1: Also ich freue mich total auf Denpa Kyoshi. Da habe ich den Manga gelesen und die Umsetzung zum Anime, da bin ich total drauf gespannt.
2: Also, ich kann mich Asachi sozusagen anschließen. Ich habe auch Denpa Kyoshi gelesen bis über die 100er Grenze und der Anime ist einfach der Manga ist einfach nur so derbelustig. Ich komme mir immer, immer wenn ich den lese ich hätte Finde ich eine Verbindung von Great Teacher Onizuka und The, God, The World God Only Knows. Ein Otaku, der ähm, intelligent ist wie sonst etwas, der manchmal auch badass werden kann, der lustig ist, ein Harem unabsichtlich aufbaut. Also ist ich freue mich sowas von auf den Anime. Ich finde auch, der hat richtig viel Potenzial.
4: Also sind es auch hier wieder so ein bisschen die Charaktere, die einfach, ja, dich packen und ja, dir sagen. Auch-
1: auf jeden Fall. Der Kagami ja, ist ähnlich wie bei äh, Hachiman auch. Der ist einfach nur genial.
2: Ja, also neben den Charakteren würde ich dann noch das Setting sagen. Also das ist jetzt ein bisschen spoilermäßig, aber ich, ne, ist nicht bisschen, würde jetzt spoilern. Später geht dann halt der Protagonist von Dempa Kyoshi auf eine Schule, die sozusagen ein Punktesystem hat. Und man kämpft dann sozusagen gegen andere Schulen, nicht in normalen Kämpfen, sondern in verschiedenen, ähm, wie nennt man das, ähm, sagen wir jetzt mal Sportdisziplinen oder anderen Sachen, so Online-Spielen, um dann die Punkte zu gewinnen. Und er hat sich da ein festes Ziel gesetzt. Das ist richtig ähm, amüsant mit anzuschauen, wie er sein Ziel gerade nacheifert.
1: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist super interessant und sehr lustig.
4: Also nicht nur gute Charaktere, sondern auch noch vielleicht eine interessante Storyline, die das Ganze verbindet.
5: Ja,
1: ähm, Ja. was ich total toll an der Serie finde, ist auch, man kann sich irgendwie damit auch, ähm, ja, man kann sich selbst auch in der Szene sehen, meiner Meinung nach, weil man ist ja selbst Otaku oder ähm, nahe dran und man kann die Gedankengänge von Kagami gut nachvollziehen und ähm. Ja, man kann sich halt selbst auch daran sehen und das ist das, was mich so fasziniert.
4: Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
3: Wenn es lohnt sich was?
1: anzuschauen.
4: Habt ihr nichts mehr, wirklich?
3: Ach doch, natürlich. Äh, noch ein Film oder OVA. Der dritte Teil von no Akito 3 von Krodias kommt. Ach erwartet. Ja. Sch- ja.
0: Se- sehnlichst erwartet. Darauf freue ich mich auch. Ich muss sagen, ich habe die Filme nicht gesehen. Ich habe nur die 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 zwei Staffeln gesehen. War sehr begeistert von denen, weil das, ist, wenn man dann wirklich am Ende sitzt und irgendwie, weiß nicht, sich so richtig weiß, wie man sich fühlen soll. Aber ja, berichte doch gerne über die Filme, über deine Vorerfahrungen und deine Hoffnungen an den dritten.
3: Also die Hoffnung an den dritten ist ganz einfach schon. Am Ende vom zweiten sieht man halt Lelouch und äh, Susako wieder und was die jetzt halt dann da in Europa zu suchen haben, weil das Ganze spielt nicht in Japan wie in der Serie, sondern in Europa und zwar quasi zwischen den ersten zwei Staffeln. Quasi wo Lelouch verschwunden war, da war ja ein Jahr weg, mehr oder weniger und in der Zeit spielt das Ganze.
1: Das, das kann ich mein mir jetzt aber gar nicht so vorstellen. Ich habe die ersten beiden Filme nicht gesehen. Aber ich äh, kenne die ersten beiden Staffeln und Lush äh, hat auch keine Erinnerung, wenn die erste Staffel vorbei ist. Was sucht ihr dann in Europa?
3: Das, das, das weiß man halt nicht so richtig. Man hat halt nur, also man weiß, dass nach der Zeit zwischen der ersten Reihe und der zweiten Union ein Jahr vergeht, nachdem äh, Lush wieder da ist. Und in der Zeit spielt das halt und man hat halt eine, am Ende vom zweiten Film Lush und Susaku, Susaku gesehen. Mehr noch nicht. Man weiß noch nicht, was die da jetzt machen. Ja, es wird so ein bisschen
4: sein. spekuliert, dass halt eben Deluxe Gedanken zweimal überschrieben wurden. Eben, dass er einmal äh, dann sozusagen als Für äh, den Imperator, da seinen Vater arbeitet und danach eben wieder um Cicill-Haus zu rauszubauen, wieder in die Schule zurückverfrachtet wurde. Aber ich freue mich persönlich auch sehr auf den dritten Film, auch wenn ich mir noch warten werde, bis der vierte dann auch draußen ist. Da ich sonst wahrscheinlich während der Wartezeit sterben werde. Ja, vielleicht nicht ganz so dramatisch,
5: aber zugrunde gehen. Genau deswegen
1: habe ich die ersten beiden Filme noch nicht gesehen, weil ich da.
5: Gut,
4: vielleicht noch etwas? Ähm, zum Film oder ja, zum Film
5: kann
2: ich eigentlich noch so sagen, dass. Mir gefällt das auf jeden Fall, weil man hat die erste, zweite Staffel gesehen von Code Gies, war. Unglaublich. Und der Film zeigt sozusagen, was parallel zu dieser Geschichte in Europa passiert. Und soweit ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, meine Erinnerungen sind leider verschwommen. dass, ähm, Man hatte gesehen beim Preview zum dritten Film, dass Lelouch mit Susaku ähm, in Europa ist. Und ähm, Lelouchs Verhalten nach zu urteilen, merkt man auch, dass es das jetzt nicht wirklich der Lelouch ist, von dem man, also der Lelouch von der ersten Staffel ist. Und ähm, mir persönlich gefällt das zu sehen, was während dieser ganzen Zeit, während Code Geass in Europa passiert ist, was außerhalb von Japan passiert ist. Das gefällt mir auf jeden Fall, weil man wurde sozusagen im Unklaren gelassen, was eigentlich auf der, auf der, ganzen, äh, auf der ganzen Welt passiert. Und das bekommt man hier mit zu sehen.
5: Ja.
4: Ähm, es gibt noch sehr viele andere Anime der nächsten Season. Habt ihr denn vielleicht noch was?
1: Um, ich hoffe, ja
4: Bitte keinen Zwang an. Achso, du kannst auch haben.
1: Okay. Um, ich freue mich auch auf Yamata-kun to Nananin no Majo, beziehungsweise Yamatakun and the Seven Witches. Um, da habe ich auch den Manga gelesen. Und da freue ich mich auch sehr drauf, obwohl ich zur anti edgy Front gehöre. Weil um, ich finde den super interessant, weil das der Anime mit den meisten Küssen überhaupt werden soll. Und das wird sehr interessant, finde ich.
5: Und das In wie
0: viel ich Folgen so denn? So. In ja, wie viel Folgen soll, soll, soll ich denn da geküsst werden? Das wäre ja natürlich interessant zu wissen.
1: Wer geküsst wird?
0: Ja, nee, ich habe jetzt gefragt, ob, äh, ob du schon weißt, wie viel Folgen das sein werden.
1: Oh, nee, da, das weiß ich jetzt nicht. Mehr, wenn Wäre das natürlich
0: ja. interessant, wenn es wenn das heißt, der Anime mit den meisten Küssen, wenn das dann in zwölf Folgen ist und dann.
1: Ja, zwölf Folgen.
0: Und dann muss ich in jeder Folge, weiß ich nicht, wie oft geküsst werden, damit das ein ernstzunehmender Rekord ist.
1: Wird's auch. Also laut der Manga-Vorlage wird das Küsse regnen.
0: Ich sollte diesen Anime anschauen. Also,
2: ähm, ich war am Anfang, die Mangerei wollte ich gar nicht anfangen, also der die Beschreibung hat mich sozusagen abgeschreckt, ich dachte es wäre so ein normaler Magie und was sonst noch Manga, die hat mich wirklich abgeschreckt, aber nachdem ich den ersten Kapitel gelesen habe, ich habe einfach nur noch durchgeblättert, also im Sinne von, ich habe jeden einzelnen Kapitel direkt hintereinander gelesen, der ist nicht nur interessant, er ist so mega lustig. Also ähm, und wie Asachi schon sagte, Küsse wird es auf jeden Fall regnen. Ich würde sagen, in jeder Folge, beziehungsweise in fast jeder Folge, wird man auf jeden
4: Fall Küsse sehen können, ja.
1: Ja, also ich äh, habe auch den Manga verschlungen, auch wenn ich ihn anfangs nicht äh, lesen wollte, beziehungsweise Mich auch die Beschreibung abgeschreckt hatte, aber ich hab den verschlungen, der ist so lustig und hat so eine interessante Story und, ja, lauter Manga-Vorlage wird's wahrscheinlich in jeder Folge mindestens fünf Küsse geben.
4: Ist es denn sehr Slapstick-Humor basiert, also der Manga? Oder ist es auch ein bisschen Diversität vorhanden? Ich frage jetzt an dich, Monsterface, weil du den Manga ja gelesen hast.
2: Okay, gut, ähm. Um ich kann jetzt leider nicht beantworten, was Lapstick
4: bedeutet. Ich- Ach so, das äh, heißt einfach, dass dieselben Humormuster quasi immer wieder auftauchen, eben wie das auf die äh, Brüste fallen oder also, also in ja,
2: dem einen oder anderen fallen sicherlich manchmal die gleichen Gags auf, aber ähm, ich kann so sagen, dass die, der Comedy-Anteil der ist sehr, sehr der, der variiert sich sozusagen. Man hat immer wieder Eine riesige Vielfalt an verschiedenen Comedy-Szenen, Comedy-Stellen, neue Comedy-Aktionen, sage ich mal so. Ich habe gerade keine Ahnung, wovon ich rede. Auf jeden Fall, es gibt da so viele Sachen, die, ähm, also da wiederholt sich sicherlich nicht die ein und ähm, dieselbe Comedy die ganze Zeit. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Sachen, die man sehr amüsant
5: findet.
1: Ja, also ähm, es gibt klar die Klassiker, dass sie die Treppe runterfallen und sich dann oder dass dann äh, die Brüste im Gesicht landen. Das gibt's natürlich. Ähm, aber ich sag mal, die Comedy da ist sehr originell. Es ist wieder was Neues.
4: Also würde jetzt gerade du als auch als anti edgy fraktions äh, ja wie nennt man das? Vember? Also man, ja, man, man kann auch als nicht-edgy-Fan sich durchaus mal ansehen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Wenn einem jetzt Küsse nichts ausmache, dann glaube ich nicht, dass der zu edgy-lastig wird, ähm, wenn sie sich an die Vorlage halten.
0: Wobei ich mal nicht hervorführe, dass Küsse jetzt schon unter edgy fällt. Das wäre ja sehr traurig. In also dem Fall könnte überzeugt. es
1: passieren.
0: Was sind das für Küsse? Leidenschaftliche. <lacht> Wollte gerade sagen, muss sehr viel Zunge dabei sein. Also hatte ich das hier überzeugt.
1: <lacht> es werden viele und auch lustige Küsse werden
2: Da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen Sehr viele
0: lustige Küsse
5: Ja <lacht>
0: Betonung auf lustig Ja Gut, dann Wenn es jetzt keine dringenden Baustellen mehr gibt Die noch erwähnt werden sollen Würde ich den Prox
3: Eine, eine, eine noch? Vielleicht
0: noch. Ja, Gerne
3: Und zwar äh, Lupin Neue Serie ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein Kindheits-Anime war, den man gesehen hat. Ach,
4: Alupin the Third. Genau. Ja,
5: Ach
4: so. super. Freue ich mich drauf, ehrlich gesagt. Richtig. Also ich habe es zwar früher nie gesehen, aber das liegt jetzt auch eher daran, dass die Animationen inzwischen schon sehr alt sind, und mich sehr abgespeckt haben. Aber ich habe immer wieder sehr viel Gutes darüber gehört und ich persönlich freue mich echt
3: sehr.
1: Ist denn das eine Neuauflage oder ist das eine Fortsetzung?
3: Das ist, soll wohl einfach nur, das sind ja immer nur so Raubzüge oder bestimmte Sachen, die denen der herjagt. Und das soll einfach bloß ein neuer Auftrag, neue Sache sein. Also, es ist nichts, keine Reboot oder sowas, es ist einfach was Neues.
1: Man braucht also kein Vorwissen.
3: Nicht unbedingt, vielleicht ein bisschen um die Charaktere. Im ersten Film wird er erklärt, wer wer ist, aber sonst, eigentlich. das kriegt man auch so raus.
1: Dann werde ich es mir vielleicht doch um,
2: Ja, also. Falls uns die Zeit jetzt noch nicht entrunden ist, würde ich da auch noch ein Anime gerne in die Runde werfen.
0: Wenn es zu dem jetzt nicht noch was zu sagen gibt? Nein, dann kannst, kann. dann kannst du gerne noch ein Anime einbringen.
2: Es gäbe, es gäbe natürlich noch um einiges mehr, nur ich möchte jetzt auch nicht, dass der Proxcast vier Stunden lang wird. Ähm, also einer wäre dann wiederum ein halbverdächtiger Anime. In meinem falle wäre das jetzt der... Die die Anime-Adaption der Manga-Reihe Ovarino Es geht darum, dass ähm, die Menschheit ist sozusagen fast vollständig ausgerottet worden, die Erwachsenen insbesondere, nur die Erwachsenen eigentlich, wegen dem Virus. Und ähm, auf einmal sind Vampire erschienen und haben die restlichen Überlebenden, Kinder und so weiter gefangen genommen und benutzen sie als Futterquelle, sag ich mal so. Unser Protagonist verliert seine gesamte Familie. Er war ein Waisenkind, seine Familie im Sinne von die Bewohner des Waisenhauses und schwört Rache. Ähm, Vom Preview aus zu sehen, bin ich sehr, sehr davon überzeugt, dass der Anime wirklich, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass das kein 0815er wäre, erstens schon ein Anime, der Protagonist ist nach Rache aus, er will unbedingt Rache für die Ermordung an, einen, ähm, an seine Familie geben und er will jeden Vampir töten. Aber das, was den Anime noch so, ähm, beziehungsweise die Mangerei jetzt so spannend gemacht hat, war die Charakterentwicklung, weil eine Charakterentwicklung ist dort definitiv zu sehen. Am Anfang sehnt er sich nur nach Rache und nach einer Zeit, ja, der kommt in eine Gru- okay, das ist etwas spoilern, aber... Er lernt auf jeden Fall dazu, dass die Menschen in seiner Umgebung, die er jetzt zu beschützen hat, ähm, wichtiger, sind, wichtiger sind als seine jetzigen, ähm, als seine davorigen Rachegelüste. Und falls es ein Hypernome in dieser Season auch noch neben den anderen Erwählten geben sollte, wäre einer der meiner Meinung nach ähm, bestchancigen chance Ovarina Sadaf.
1: Muss ich dir zustimmen? Ich kenne zwar den Manga nicht, aber ähm, die, das Setting interessiert mich sehr und ähm, es ist ein Schonen, von daher ist es fast Pflicht für mich, den anzuschauen und ähm, ich freue mich sehr drauf. Es, es könnte mal wieder ein richtig klassischer Schonen sein, der eine richtig gute Fanbase aufbaut. und äh, Ich hoffe echt, dass der gut ist und äh, dass der sich lange hält.
5: Und der sieht halt schon mal klasse aus wieder. Ja, das auch. Also ich habe, bei
4: dem Anime bin ich ein bisschen skeptisch, also gerade weil es schon ist. Also ich fand, als ich davon gehört habe, fand ich das mit dem Setting und so, das klang wirklich sehr interessant. Äh, bis eben zu dem Punkt, an dem nur 14-jährige Kinder überleben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir so, ja, eine, eine Welt, in der eigentlich nur Kinder und böse Vampire herrschende, ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, also da kann ich dich eigentlich beruhigen, weil ähm, der Virus hat, wie gesagt, die ältere Bevölkerung sozusagen ausgerottet. Aber das bedeutet nicht, dass dann nur Kinder leben, weil ähm, es gab vor dem, okay, das ist jetzt alles Spoiler, deshalb werde ich jetzt nicht so tief in die Materie eingehen, aber Erwachsene leben noch und die sind dann sozusagen als eine anti vampir unterwegs und kämpfen, äh, bekämpfen dann die Vampire mit solchen dämonischen Waffen. Also dass da nur Kinder sind, da kann ich auf jeden Fall beruhigen, da sind nicht nur Kinder, da sind viele Erwachsene und deren Persönlichkeiten. Sie unterscheiden sich nicht alle von 0850 Charakteren, aber sind auf jeden Fall amüsant mit anzuschauen. Da findet man sicherlich einen Liebling oder einen, mit dem man sich identifizieren könnte.
0: Wie sieht es denn mit der Tiefgründigkeit aus? Oder ist das eher auch so eine Story, die auf Gefallen ausgelegt ist?
2: Also, wenn ich jetzt darauf eine Antwort parat haben würde, dann würde ich sagen, ähm, ja, tiefgründige Story ist nicht hundertprozentig mit dabei. Eigentlich eher bislang, also diese ganz Kapitel, die ich jetzt gelesen habe, ich bin beim aktuellen Kapitel gewesen. Es geht darum, dass er, wie gesagt, seine ähm, Familie rächen möchte, seine neue Familie, sozusagen die Familie Und abgesehen von diesen Kampf, Rache, Sachen, alles drum dran, gibt es auf jeden Fall noch was dahinter. Und zwar, ja, ähm, es spielt ein paar Jahre danach, also seine Familie wird ausgelöscht, er wird gerettet und... Ähm, ein paar Jahre vergehen. Und währenddessen lernt man dann mehrere Sachen, die einem bislang verborgen wurden. Also das ist jetzt nicht alles so auf äh, Oberflächenbasis, sondern es gibt auch auf jeden Fall was dahinter. Aber das wird einem jetzt sicherlich nicht in den zwölf Folgen, glaube ich, sind das so näher erläutert.
1: Also der hat quasi das Potenzial, dass äh, eine weitere Staffel kommen könnte. Meinst du das damit? Wie bitte? Ähm, meinst du, dass der Manga so viel ähm, ja, Tiefe und Story bringt, dass eventuell eine zweite Staffel kommen könnte, wenn denn die erste entsprechend ankommt?
2: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also der Manga ist immer noch im laufenden Bereich und ähm, der Manga erfreut sich meines Erachtens mal. Also ich glaube, ich habe gelesen, dass er, sich, dass er nicht allzu unbeliebt ist. Und... Ähm, Ich bin eigentlich zuversichtlich, wenn die Adaption gut wird und nicht wie in manch anderen Adaptionen so viele ähm, Anime-Only-Sachen vorkommen, dass eine zweite Staffel sicherlich äh, möglich wäre.
0: Okay, dann mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, dass wir diesmal jetzt an der Stelle wirklich einen Schlussstrich ziehen. Wir könnten sicherlich noch stundenlang drüber reden, was es sonst noch alles für potenzielle Meisterwerke gibt aber wir wollen es an dieser Stelle dann erstmal gut sein lassen. Ähm, Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure sehr, sehr ausführlichen Meinungen und für euer ja breites Spektrum an Animes, zu denen ihr eine sehr interessante Meinung teils hattet. Was wäre es denn zusammenfassend jetzt am Schluss ähm, euer persönlicher Favorit in der nächsten Season, auf den ihr euch wirklich am meisten freut? können wir einfach mal die Reihe hier durchgehen.
1: <lacht> ja, dann fange ich mal an. Ähm, am Meisten freue ich mich auf Dempa Kyoshi und Ovarino Seraph. Ähm, ja, Dempa Kyoshi, wie gerade eben schon gesagt, weil es einfach sehr lustig ist, ein interessantes Setting hat und Ovarino Seraph, weil ich hoffe, dass es ein sehr guter Schöner ist und ich dieses Genre sehr vermisst habe.
2: Also, bei mir wären das drei Anime, bei denen ich mir sehr viel erhoffe. Einmal Yahari Ore no Seishon, ähm, Dempa Kyoshi sowie bei Asachi und dann auch noch der Anime ähm, wie den Namen? Ah, Yamada Kun, richtig. Weil das sind meiner Meinung nach recht amüsante Werke und bei denen muss ich mir nicht um der düsteren Atmosphäre Sorgen machen, dass ich auf einmal von irgendetwas Unerwartetem erschrocken werde.
3: Ja, bei mir sind es halt zwei Animes, und der eine Film, also Baby Steps 2 und Diano Ace, die Second Season. Die werden beide wieder super werden und hoffentlich genauso lang. Und bei den Movies ganz klar der dritte Code Gears, der muss.
0: Wie sieht's denn bei dir aus, Rako?
4: Ja, bei mir wären das zwei, die wir jetzt hier gar nicht genannt haben. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm, aber ich wäre vielleicht einfach nochmal die Namen rein. Das wäre einmal die äh, zweite Staffel von Knights of Sidonia auf die ich mich echt freue, weil die erste Staffel einfach mega geil ist und sehr, sehr underrated wird. Und da wäre zum anderen noch Ninja Slayer from Animation. Sieht auch extrem geil aus. Freue ich mich auch drauf.
0: Und bei dir, Essen? Und ich bin ja so ein airing muffel Guck mir das nicht gerne an, weil ich einfach nicht die Geduld habe und dann irgendwann verliere ich es einfach aus den Augen, weil ich dann sage, ich warte, bis es komplett da ist. Und ja, dann vergesse ich es anzugucken. Also meine Watchlist wird immer länger und ich frag mich wieso. Na egal. Aber ich denke mal, mich interessiert jetzt von dem, was ich gesehen habe, doch Kekai Sensen am meisten, weil mir das, weil mir das Charakterdesign einfach sehr gefällt und da war so ein kleiner Affe und Affen sind toll. Das wollte ich nur gesagt haben. Okay. Ein Argument. Das ist ein Argument, natürlich. Alles klar, dann danke fürs Zuhören beim Proxcast Nummer 17 und ich hoffe,
5: man hört sich auch beim nächsten Mal. Macht's gut!